0: Ok, vamos a ir a Mateo capítulo 6, verso 11. El día de ahora, eh, hablé con una persona que se dedica a cantar. Eh, él antes le cantaba, por decir, como decimos los cristianos, le cantaba al mundo. Pero eh, decidió cantarle a Dios y retirarse de todas esas cosas, de la farándula. Pero me estaba contando que ha tenido un tiempo difícil, porque debido a la pandemia... Y a que las iglesias no están totalmente en su normalidad, no le habían invitado a cantar. Y por lo tanto él no había percibido esos ingresos que le ayudan tanto a su familia, a sus hijos, a sus nietos. Y le ayuda para comprar su alimento, eh, pagar su casa. Me dice, mire pastor, me dice. Yo le dije a Dios, Señor, yo me retiré de la farándula porque yo quería que servirte a ti pero veo que no tengo. No tengo para mi comida, no tengo para las colegiaturas, no tengo para la casa. Así que, Señor, lo que voy a hacer es volver a la farándula y voy a seguir siendo cristiano y te voy a seguir amando, pero no creo que te pueda seguir cantando porque la iglesia no va a aceptar verme a mí en la farándula y luego verme en el altar. Así que, Señor, eh, voy a hacer eso porque yo quería servirte, pero veo que las cosas no están caminando bien. Cuando dice que al día siguiente le empezaron a llamar y que toda esta semana pasó eh, totalmente ocupada, la Semana Santa, y con lágrimas en sus ojos me dijo, Pastor, Dios fue fiel, me dijo. Y eso quiero hablarles esta noche. La porción que vamos a estudiar esta noche tiene que ver con presentarle a Dios nuestras necesidades. Y yo quiero que lo aprendamos que aprendamos qué nos enseña la cuarta petición de la oración modelo. Mateo 6.11, ¿lo tiene listo? Vamos a tenerlo listo, vamos a orar y luego vamos a empezar. Padre, gracias porque tú, Señor, aderezas mesa delante de nuestros angustiadores. Nuestra copa está rebosando, Señor. Unge nuestra cabeza con aceite fresco. Te pedimos por este pan que vamos a comer hoy, Señor. Que tú hables a nuestras vidas de tal manera que no queden dudas, que podamos saber qué nos enseña esta cuarta petición de la oración que estamos estudiando. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Mateo 6.11 nos presenta la cuarta petición de la oración modelo. Como usted puede verlo ahí, dice, el pan nuestro de cada día, Dánoslo hoy! Y esta noche voy a dedicarme en estos minutitos para poder explicarles a ustedes qué nos enseña esa petición. ¿Qué es lo que debemos de aprender nosotros al momento de orar? Una de las cosas que nos vamos a dar cuenta esta noche es que esta cuarta petición nos enseña que Dios está primero que nuestras necesidades. Porque escuche, en la cuarta petición... Vamos a dar cuenta que las primeras tres peticiones tienen que ver con Dios. Porque por mucha necesidad que tengamos, primero es Dios y después nuestras necesidades. Nos va a enseñar, en segundo lugar, que Dios es el que provee a las necesidades de sus hijos. Hermano, quiero decir algo, usted trabaja y trabaja fuerte, y algunos se rebuscan, pero realmente quien nos provee es el Señor. Él es quien provee a cada uno de sus hijos. Amén. Vamos a darnos cuenta también esta noche que esta, esta porción nos habla de ser solidarios. Vamos a ver un detalle que dice, el pan mío, dámelo hoy. ¿Eso dice? ¿Por el pan de quién está pidiendo? Sí, cuando oremos, hermano, vamos a aprender esta noche que cuando oremos tenemos que ser solidarios con la necesidad de todas las personas. Muchas veces nuestras oraciones son muy egoístas. Dicemos, Señor, dame a mí, yo quiero esto. Pero vamos a dar cuenta esta noche que la oración, esta porción nos habla de ser solidario con la necesidad de otras personas. Entre otras cosas que vamos a ver esta noche. Así que vamos a, ver, vamos a empezar esta noche a estudiar esta porción porque quiero mostrarles que nos enseña esta porción para que al momento que nosotros oremos, podamos también presentar nuestras peticiones. Ok, hermanos, una de las cosas que eh, nos presenta esta, esta porción, nos habla de las necesidades humanas. Esta petición nos habla de las necesidades humanas. Dice la Biblia, y el pan, ¿qué es el pan? Son necesidades humanas, ¿sí o no? El pan es como un símbolo de todo lo que necesitamos. Podría ser decir aquí, dame las tortillas de cada día, o dame la venta de cada día. Perdón, hermano, estoy desarrollando. Este, esta porción nos habla de, la, de las necesidades básicas. Y yo sé, hermanos, que eh, quizás muchos estamos muy entusiasmados con esta porción de la Biblia, porque dice bueno, al fin nos van a enseñar cómo pedir pero una de las grandes enseñanzas de este pasaje es que esto nos enseña, en primer lugar, nos enseña que Dios está antes que nuestras necesidades. ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, normalmente cuando hacemos oraciones, nosotros las hacemos poniendo nuestra necesidad primero, ¿sí o no? Casi siempre que oramos es nuestra necesidad primero, ¿sí o no? Yo quiero decirle que esta manera de orar tiene que cambiar con esta serie de sermones. Porque estamos aprendiendo a orar correctamente. Y si nosotros estamos siguiendo el estudio de esta oración modelo, nos vamos a dar cuenta que las tres primeras peticiones tienen que ver con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, que dice santificado, sea quien? ¿Sea el pan santificado? No, ¿verdad? ¿Sea santificado? tu nombre, vénganos tu pan diario, eso dice no, vénganos tu reino, y hágase el qué, tu voluntad, mire hermanos, yo creo que tenemos que romper con ese esquema, de presentarnos y pedir, hermanos, más importante que tu necesidad, es el Dios que suple tus necesidades, Dios necesita tomar el primer lugar en todo, en tu día, en tus finanzas, en tu familia, en tu tiempo y en las oraciones. La primera enseñanza que obtenemos de esta porción es que Dios está por encima de nuestras necesidades. Pastor, pero yo necesito tanto eso, hermano. Deje eso a un lado y póngase a buscar al Señor la voluntad de Dios, adore a Dios, porque estas demás cosas vendrán como una añadidura. Eso dice la Palabra de Dios, ¿verdad? Si nosotros vemos la Palabra de Dios, en el caso del Evangelio Mateo que estamos estudiando, y ya que estamos en el capítulo 6, voy a invitarles, para que no caminen mucho, voy a invitarles a que vayan al verso 33 y nos demos cuenta de algo que está ahí plasmado en la Biblia. Dice el verso 33, más buscar primeramente, ¿quién, hermanos? El reino suyo. ¿Eso dice? Hay gente que está buscando su reino, hermanos. Ser ellos, estar bien ellos, tener todo ellos, ser grande ellos, amasar una fortuna a ellos, que su familia esté bien, que tenga esto y lo otro, hermano. Ese no es el modelo bíblico. No significa que Dios no te va a dar. Dios te va a dar cuando las cosas en nuestra vida estén en el orden correcto. Y la Biblia dice que Dios es primero. No es tu matrimonio, no es el gimnasio, no es el negocio, no son tus hijos, no es todo eso. Lo primero en nuestra vida debe ser siempre el Señor. Él dijo, ámeme a mí por sobre todas las cosas, con toda su alma, con toda su fuerza y con toda su mente. ¡Amén! Amén. Dios debe ser primero. No es la familia. Si Dios es primero, tu familia va a tener el lugar correcto. Dios es primero, lo notamos, hermanos, santificados sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Ahora Mateo 6.33 dice, busquen primeramente el reino de Dios. ¿Qué es eso El reino de Dios? Ya lo explicamos en otros cultos. Es el gobierno de Dios, la ley de Dios, es decir, la obediencia a Dios. Y no, y no solo a Dios, sino también a la, a la humanidad y su justicia, es decir, ser justos nosotros en nuestra manera de vivir. Ahora, esto requiere una, esto requiere una búsqueda. Dice, busquen. ¿Verdad hermanos que en nuestra vida hay cosas que quieren tomar el primer lugar? ¿O no? ¿Verdad que hay cosas que quieren tomar el primer lugar? A veces el descanso quiere tomar el primer lugar. A veces los hijos quieren tomar el primer lugar. A veces la iglesia quiere tomar el primer lugar. A veces el ministerio quiere tomar el primer lugar. A veces nuestro orgullo quiere tomar el primer lugar. Pero el primer lugar debe tenerlo Dios en nuestras oraciones. Y esto va a requerir que lo busquemos. Dice, busquen el reino. ¿Sabe qué significa eso? Que debemos ser intencionales en poner a Dios en primer lugar. Busquen el reino. Eso no, eso no dice, y encuentren el reino. No dicen, busquen. Es decir, tenemos que buscar y volver a poner a Dios en el lugar que Dios le corresponde. En nuestras oraciones, tu matrimonio no es primero, ni tu enfermedad es primero, ni tu problema económico es primero. En nuestras oraciones, Dios debe ser el primero. Y esto va a requerir que ustedes eh, empecemos a moldearnos un poquito en las oraciones. Porque tenemos un esquema, ¿sí o no? Y el esquema es pedir... Y será pastor, pero, pero, pero ahí dice que hay que pedir. Sí, hermano, pero antes de pedir, dijo, busquen el reino de Dios. Nos va a costar, nos va a costar, pero si lo ejercitamos, vamos a estar orando correctamente. Hello. Si nosotros, porque todo tiene que ver con el hábito, todo tiene que ver con el ejercicio. Cuando usted hace las cosas por primera vez, se siente mal, se siente que no funciona, pero cuando ya las hace varias veces, entonces le encuentra sentido a la cosa. Tenemos que aprender, hermanos, en esta porción que dice, y el pan nuestro de cara, dándolo hoy, tenemos que aprender en primer lugar que Dios es primero. Y eso va a requerir que lo busquemos. Es decir, que busquemos que Dios sea primero. No empecemos pidiendo. Empecemos diciéndole, Señor, que tu nombre sea glorificado. Y es bonito. Es bonito, pues el Señor, yo te pido que tu nombre sea glorificado en mi necesidad. Señor, manifiéstate para que la gente reconozca que tú eres Dios y no hay nadie como tú. Ahí estoy santificando el nombre de Dios. Cuando dice, el Señor, yo quiero obedecerte, Señor. Yo quiero cumplir tus leyes. Ahí le estoy diciendo a Dios: venga a tu reino. Señor, yo quiero esto, pero que no sea como yo quiero, Señor. Me humillo, me suelto todo y te digo esta noche, hágase tu voluntad y no la mía. Yo me he dado cuenta, hermano, que cuando usted suelta, Dios empieza a obrar en su necesidad. Cuando usted está cerrado, no pasa nada. Pero cuando usted suelta, y Señor, hágase tu voluntad. Tú eres sabio, tú me amas, todo lo que tú haces es perfecto. Sí, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces empezamos a ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas de una manera maravillosa. Porque Dios debe ser primero. Y esto dice la Biblia, busquen el reino, es decir, búsquenlo, dedíquense, determinen, perseveren en buscar que Dios sea primero en sus oraciones. Dice, busquen primeramente, debe ser una prioridad, Dios. Estaba escuchando a un pastor, eh, uno aprende a otros pastores, así como todos aprendemos uno de los otros. Y dice este pastor, yo paso una hora, de él leyendo la Biblia, paso una hora solo adorando a Dios, y paso una hora pidiendo por mis necesidades. ¿Qué le parece ese esquema, hermanos? Suena bien, ¿verdad? Sí, una hora con la Biblia, una hora solo adorando a Dios, dice que él le dice, Señor, aquí vengo solo a adorarte, vengo solo a exaltarte, vengo a bendecir tu nombre por una hora. Amén. Debemos de ponerlo como una máxima prioridad. En tu día, en tu tiempo, en tu agenda. Porque, hermanos, si Dios no es primero, entonces las cosas no van a caminar bien en nuestra vida. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Cuando usted empieza a desplazar a Dios, pues yo estoy cansado, o, o yo tengo otras ocupaciones, o yo estoy estudiando, o yo tengo una empresa, o mi familia me necesita. Cuando usted empieza a hablar de esa manera... Ahí empieza su caída. Porque, hermanos, no hay nadie más importante que Dios. Busquen que Dios sea su prioridad en sus oraciones. Busquen cumplir la ley de Dios. Busquen someterse a Dios. Busquen vivir una vida íntegra. Eso es lo primero que nos enseña. Que Dios está primero que las necesidades. Primera enseñanza. La segunda enseñanza. Es que nos enseña que Dios es el que provee a nuestras necesidades. La Biblia dice, y el pan nuestro de cada día, el pan. ¿Qué es el pan? Bueno, el pan, eh, podemos verlo como un símbolo de todas las necesidades que tenemos. Pero al mismo tiempo es un símbolo de la provisión de Dios para nuestras necesidades. Cuando Jesús nos dice que oremos por el pan nuestro, nos está enseñando que Dios es quien provee a nuestras necesidades. Hermano, discúlpeme, no es su trabajo, no es su profesión, no es su capacidad. Todo lo que viene a nuestra vida es porque Dios provee a nuestras necesidades. ¡Amén! Y quizás muchos no lo entiendan hoy. Van a tener que pasar una crisis para darse cuenta que no es su trabajo que no es su juventud, que no es su profesión, porque el día que seas anciano, el día que no puedas trabajar, el día que no seas alguien con renombre, siempre vas a comer porque Dios es quien suple nuestras necesidades. ¡Amén! Y algunos se han enterado de esto en la pandemia. Cuando todo se cerró, seguimos comiendo igual y quizás hasta mejor, porque Dios es quien provee a nuestras necesidades. ¡Amén! Esta es la segunda enseñanza. Este pasaje nos enseña que es Dios tu proveedor. Alguien dirá, pastor, es mi esposo que lleva la comida a la casa. Pastor, perdónenme, pero son mis hijos que llevan la comida a la casa. Pastor, es mi, es mi, es mi esposa que lleva la comida a la casa. No, quien lleva la comida a la casa, a tu casa, es Dios. Él es quien provee tus necesidades. Ya voy a hablar de la obtención de esto. Ya voy a hablar que el trabajo está aquí inverso, pero, pero voy a ir en orden. Esto nos enseña que Dios es quien provee. Hermanos, tiene si una necesidad, no se preocupen, Dios es quien provee a sus necesidades. El pan es un poderoso símbolo de la provisión de Dios para su pueblo. Podemos verlo en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo tuvo hambre, ¿qué fue lo que le dio Dios? Le dio maná, le dio pan. Todo lo que necesitamos para sobrevivir y dar una vida plena está el amado de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Padre que sabe cuidar de nuestras necesidades. La Biblia lo dice, hermanos, en el verso 31, siempre en Mateo 6, verso 31, dice así la palabra del Señor. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Que tenéis, perdón, necesidad de qué de todas las cosas. Cuando Jesús dice, pídanle a Dios el pan, está diciendo, Dios es quien les provee a ustedes. Y ahora amplía, en el verso 31, amplía y dice, bueno, es que Dios es un Padre que sabe cuidar de las necesidades. Dios sabe cuidar de las necesidades de los hijos. A ver, siéntase contento y feliz porque Dios sabe cuidar de sus necesidades. No sean como los gentiles, porque vuestro padre sabe de qué cosas tiene necesidad. Porque Dios es un padre que provee a las necesidades. Dios es un padre que no solo provee, sino da buenas cosas. La, la Biblia dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, más vuestro padre será sabrá dar buenas cosas a aquellos que se la piden. El problema es que no pedimos. Nos andamos rebuscando en vez de pedirle al Señor. Hello. Los pastores eh, que han marcado la historia en, eh, en el tiempo antiguo han sido pastores muy ocupados. Y ellos decían esto, tengo un día tan ocupado que voy a pasar tres horas en oración. Cuando usted pasa en oración presentándole a Dios sus necesidades Dios se encarga de alargar el tiempo a usted Dios, le, Dios se encarga que las cosas le saquen mejor a usted ¿por qué? porque usted puso a Dios en primer lugar pero usted se levanta tempranito desesperadito porque hay mucho que hacer Entonces, usted está solo usted camina solo no tiene por qué caminar solo usted no es huérfano usted tiene un padre y su padre sabe dar buenas cosas a aquellos que se las piden Amén. A veces nos andamos rebuscando. A veces andamos afanados, turbados, preocupados. Bueno, es un pecado estar preocupados. Es un pecado estar afanados. Tenemos que estar tranquilos, trabajar con gozo, con optimismo, porque sabemos que Dios va a suplir nuestras necesidades. Eso enseña, en segundo lugar, Dios provee la necesidad de sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios cuida a sus hijos. ¿Por qué más? Porque Él sabe dar buenas dádivas a los que se la piden. ¿Qué dice Santiago? Ustedes no tienen porque no piden. ¿Nos pasa eso a veces? ¿Verdad que nos preocupamos y a veces no pedimos? Ustedes no tienen porque no piden. Ah, yo pedí una vez. ¿Pero qué dice la Biblia? Pidan y pidan y pidan y sigan pidiendo. Y al que pide de esa manera se le va a dar. No hay un cristiano que le pida a Dios constantemente que Dios se haga oído sordo. Dios siempre contesta a aquellos que le piden. Y busquen. Y busquen, y busquen, y busquen, porque el que busca va a encontrar. Y llamen, y llamen, y llamen, y llamen, porque la Biblia dice, al que toca se le va a abrir. Un pastor decía que los cristianos somos como aquellos niños juguetones, que tocamos el timbre, no sé cuánto le hicieron, que tocaban el timbre de la casa vecina y salían corriendo. ¿alguien hizo eso? bueno hermanos se nos pasó la juventud ya los niños no hacen eso si sí, yo no sé cuánto hacían eso entonces, los cristianos somos así venimos subiendo en milagros y le tocamos el timbre a Dios y ahí nos vamos corriendo toda la semana y no aparecemos hasta el próximo viernes si es que aparecemos pasamos pidiendo un par de días pero como no nos Dios no nos contesta entonces dejamos abandonadas las oraciones en tercer lugar esta, esta, esta porción que estamos usando nos enseña que el creyente debe ser solidario con las necesidades de toda la gente. El pan mío, dámelo hoy. ¿Eso dice? Sí, algunos me hicieron así. ¿Cómo dice? ¿Y el pan? ¿Sabe, hermano, que cuando nosotros oramos a veces somos muy egoístas? Estamos hablando por mí, que yo tenga trabajo, que yo tenga comida, que mis hijos paguen la colegiatura, que yo esté bien. Pero, ¿sabes, hermanos? En esta oración no está en singular, está en plural. Y no está diciendo, Señor, te pido por mi pan. Está diciendo, yo te pido por nuestro pan. No nos cuesta, hermanos, al momento de orar, pedirle a Dios que provea a toda la gente que necesita comer. Eso nos está enseñando que el creyente debe ser solidario con la necesidad de las demás personas. Esta parte que estamos viendo ahorita, específicamente, es una parte plural. Es decir, la provisión de Dios es para todos. Por eso la biblia nos presenta a Jesús alimentando a todos. Jesús no alimentó solo a los discípulos. Jesús alimenta a todos. Hermanos, una cosa: hasta los animales son alimentados por Dios. Esas cabras monteses, ¿quién les da de comer? O usted va a la montaña, déjale un pedazo de carne a esa cabra montesa, un pedazo de sacate. No, Dios hace crecer la hierba para que esas cabras coman. O sea, Dios es un proveedor de necesidades. Y nosotros estemos orando, tenemos que eh, entender que debemos de ser solidarios en nuestras oraciones. No pida solo por su salud, pida por la salud de todos. No pida a usted solo por contar trabajo a usted, pida que todo el mundo encuentre trabajo. No solo pida que le vaya bien el negocio a usted, pida que Dios bendiga los negocios de todas las personas. Es una, es una oración eh, plural. Es una oración pidiendo por la producción de todos. Nuestra preocupación como cristianos no debe, ser, no debe ser yo solamente, debemos de ser todos. Hoy estuvimos orando a las 12 del mediodía y e hicimos este ejercicio. Le dije, hermanos, vamos a orar hoy a las 12 de mediodía en Facebook. Le invito a que se conecte. Y vamos a orar por la necesidad de todos. Y cuando yo diga algo, todos nos unimos a pedir por la misma petición. Un hermano puso, tengo, mi esposa tiene eh, insuficiencia renal. Le dije, hermanos, vamos a orar por la insuficiencia renal de esta hermosa. Todos nos unimos para pedir por esa persona. Y así hicimos el ejercicio hoy al mediodía. Y me pareció bastante interesante cómo Dios nos enseña a orar, y nos enseña a orar por la necesidad de todas las demás personas. Ahora, no solo hay que orar, también hay que compartir. Hello, Porque hay gente que se le va la vida orando y no comparten nada, hermano. Si todo el mundo compartiera de lo que nosotros tenemos a otras personas que tienen menos, yo le aseguro que fueran más los que tuvieran cubiertas sus necesidades. Si, lo, si las empresas, si los gobiernos, si las iglesias empezáramos a compartir unos con otros, le aseguro que fueran menos la gente que aguanta hambre en esta tierra. Así que no solo hay que orar, hay que, hermanos, eh, dar a las personas. Santiago dice, si un hermano te dice que tengo hambre, y tengo frío, entonces, ok, no tienes hambre, tienes frío, ok, vamos a orar por ti, Señor, mi hermano tiene frío, así que acobíjalo con tu gracia. Y tiene hambre, llena su estómago, Señor. No, dice, dice Santiago, denle ustedes una pupusa y un café. Hello. Denle ustedes un abrigo. Aunque debemos de orar por las necesidades, también tenemos que contribuir con las necesidades. Ahora, en, en cuarto lugar, dice esta porción que estamos leyendo, y el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Eh, a ver, diga conmigo, cada día. Ok, ¿qué nos enseña entonces esta porción? En cuarto lugar, nos enseña que el creyente debe acudir a Dios diariamente. El pan nuestro, ¿de cuándo? O sea, cada día, nos habla de que el cristiano debe acudir a Dios diariamente, ¿a qué? A presentarle las necesidades. Cada mañana tú debes estar glorificando a Dios, santificando su nombre, pidiendo por su reino, pidiendo por su voluntad, y cada día debes decirle, Señor, yo necesito esto para este día. Yo necesito hacer esto este día. La, la palabra cada día nos habla nos enseña que el creyente debe acudir diariamente a Dios por sus necesidades. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo resumo todo eso tan largo? Dependencia de Dios. ¿Está bien esa palabra para asumir, ¿verdad? O sea, el cristiano tiene que depender de Dios con respecto a sus necesidades. Cada día tenemos que estar, hermanos, buscando la provisión de Dios. No, hoy no, hoy me va bien, no necesito a Dios. No, siempre necesitas la provisión de Dios. No, no, de verdad no pasó, estoy todo cubierto. No, de verdad que Dios puede ocuparse de otra gente, yo estoy bien. ¿Sabe cómo se llama Se llama orgullo, se llama soberbia. Porque con el mismo bocado de comida te puedes atragantar. Hay una hermana en el colegio que cuando come, comemos juntos con los maestros, ella no habla. Y por más que le hago preguntas, no dice nada. El hermano, usted por qué no habla cuando come? Es que mire, me dice, un día estaba hablando, y me estaba riendo, y se me trabó un bocado aquí. Me y se empezó a ahogar, y se empezó a ahogar, y le decía, ¡ah, me estoy ahogando! Entonces, eh, el pariente de ella la agarró por detrás y empezó a empujarle, como es el método. Por ejemplo, si alguien, si alguien se atraganta, usted hace este puño así, se lo pone en la boca del estómago, pone la otra mano aquí, y usted lo agarra por detrás y lo empieza a jalar, para que el, el aire que está aquí le, le empuje el bocado de la boca. Ahora, esto no es parte del sermón, son primeros auxilios. Ella estaba muriendo con el bocado de la boca. Y, y por más que le hacía el pariente, no le salía. Y la empezó apretando y, apretando y apretando y hasta después de tanto apretando, ¡pum!, le salió el bocado. ¿Qué le quiero decir con esto? Hasta con el propio bocado de tu boca te puedes terminar muriendo, hermano. Mejor se humilde y preséntate cada día delante de Dios pidiendo que te ayude, te favorezca y te bendiga en el transcurso de todo ese día. Cada día, cada día los hijos de Dios deben aprender a depender de Dios. Diariamente, debemos de pedir a Dios su ayuda, su provisión. Tenemos de pedir por los alimentos del día, por las bendiciones del día, por la fuerza para el día. El creyente debe vivir, en otras palabras, el creyente debe vivir en una oración constante y continua. ¿Sabe que en el antiguo testamento el altar donde quemaban los animales estaba encendido todos los días? Quizá alguien no sabía esto, pero el altar donde se quemaban los, los animales estaba encendido todo el día. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios necesitaba tener comunión con Dios todo el día para no morir a causa de sus pecados. Entonces, por ejemplo, así como las gasolineras, que son 24-7, entraba el sacerdote y empezaba a quemar los animales ofreciéndolos a Dios, terminaba su turno, se iba a dormir, venía otro sacerdote y empezaba a quemar diariamente y esa es la comunión que tenemos que tener con Dios diariamente. No se me duerma en los laureles. Si usted no está orando, hermano, el diablo está preparando un gran garrote para meter un leñazo que usted ni se imagina. Eso le pasó a un pastor amigo de nosotros. Se durmió, se enamoró de una hermana de la iglesia, anduvo con ella por tres años, y después de tres años el pecado salió a la luz hoy está separado con su esposa. ¿Sabe por qué? Porque probablemente se durmió en sus laureles. El día que usted no ora, ese día usted está en graves problemas. Aunque usted no lo sienta, el enemigo anda buscando una oportunidad para hacerle daño. Y le va a hacer mucho daño si usted se lo permite. Y se lo advierto a usted que está sin orar. Se lo advierto hoy. Mire cuándo se lo advierto. Esa pereza espiritual no va a terminar bien. La Biblia dice, no le den lugar al diablo, Sométanse a Dios, resistan al diablo, y el diablo va a huir de ustedes. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Así que tienes que estar cada día dependiendo de Dios, cada día, el pan de nuestro de cada día. Una dependencia constante de Dios, constante. Ahora, dice la Biblia, el pan de cada día, dánoslo. Oye. Oh, yeah. El creyente necesita, escucha esto, la ayuda de Dios para la obtención de su sustento. Me gusta esto, porque esto equilibra la enseñanza. El creyente necesita la ayuda de Dios para la obtención. O sea, yo soy el que salgo a obtenerlo, pero lo obtengo con la ayuda de Dios. Note esta frase, dánoslo hoy. Eso nos habla de que tú sales a buscarlo, y Dios te ayuda a obtenerlo. ¡Dánoslo hoy! Me gusta esto, hermanos, porque el creyente debe reconocer que depende de Dios para conseguir el sustento diario. Me parece bastante importante esto que estoy diciendo, porque el medio para obtener la provisión no solo es pedir por el pan, sino... Salir a obtenerlo, a buscarlo. Por eso la Biblia dice que el que no trabaja, ¿qué dice? Okay. Esta oración no es una oración para decir, bueno, Dios me provee, Dios me lo va a dar cada día, así que voy a dormir todo el día porque yo sé que mi papá me va a proveer. no dice, La Biblia dice, dánoslo hoy. O sea, ¿Qué significa eso? Que yo necesito la ayuda de Dios para obtener el sustento. Yo lo obtengo por la gracia de Dios. Una de las virtudes del creyente debe ser ser trabajador, hermanos. Esa es una virtud. El trabajo no es algo malo. El trabajo es algo maravilloso. Dios dejó el trabajo. Maldijo el trabajo por causa del pecado, pero Adán y Eva ya trabajaban antes de haber pecado. No fue que Dios dijo, ah, han pecado, ah, pues trabajen. No. Adán y Eva ya estaban cultivando el huerto. O sea, el trabajo es algo que tenemos, que tenemos que hacerlo, hermanos. Muchas de las necesidades que tenemos hoy es porque la gente no quiere trabajar. Tú estás en pobreza, no te alcanza el dinero, aguantas hambre, no te está yendo bien. Yo quiero que reflexiones, porque Dios quiere proveerte. Él es tu proveedor. Pero son personas que son perezosas son negligentes que toman malas decisiones que no están trabajando se levantan muy tarde se acuestan muy noche haciendo nada no son productivos su propia casa se le está cayendo porque la casa del perezoso se le está cayendo a pedazos el cristiano tiene que ser trabajador ya lo vimos en el proyecto 31 con la mujer ¿se acuerdan? ¿O vuelvo a predicar esa serie otra vez? Estábamos promoviendo con unos hermanos que, como predicamos tanto la mujer virtuosa, que un día eh, estábamos con Omar platicando, que le tocaba a Omar predicar. Pero estuvimos tan ocupados el domingo que terminamos almorzando como a las 3 de la tarde. Y almorzando estábamos con Omar y, y Oscar, de, después de un largo día de trabajo, le digo, Omar, Omar, no te vas a dormir, le digo, llega a predicar, le digo, sí, voy a llegar, pastor. Y me dice, Oscar, ¿qué tal si Omar se duerme, me dice? ¿Qué va a hacer, pastor? Bueno, predicar Proverbios 31, le digo, ¿Qué quiere decir con esto? Que, que usted ya sabe lo, que una virtud es ser trabajador, laborioso, esforzado, diligente, emprendedor, negociante. Son virtudes. Entonces, esta oración nos enseña que debo pedirle a Dios que me ayude a obtener mi sustento diario. Gracias por ese amén, hermano Jaime. Muchas personas, oye oh, escucha esto, muchas personas no son integrales. Temen a Dios, guardan su palabra, son celosos de la doctrina pero son deficientes en otras áreas. O sea, hay gente que ora mucho, lee mucho la Biblia, son muy celosas, son muy santos, pero no trabajan, pero no se esfuerzan, pero no son laboriosos. ¿Y sabe qué significa la palabra integridad? Significa que tú eres santo, temeroso y, y amas a Dios, pero también trabajas, te esfuerzas y te sacrificas. Eso es integridad. Porque integridad es que tú seas completo. No puedes pasar solo orando y solo leyendo la Biblia. Eso es bueno, pero agrégale el trabajo. ¡Sea íntegro! Y usted tampoco puede pasar solo trabajando, sin orar. ¡Sea íntegro! Porque el hombre íntegro es el hombre que Dios prospera. Hay dos extremos. Hay muchas personas que no son íntegras, aunque creen que son íntegras, no lo son porque no agregan a su vida trabajo, esfuerzo, dedicación, constancia, lo cual les impide alcanzar la bendición de Dios. Esta oración que estamos viendo esta noche no es una invitación a la pereza. No estoy diciendo que no hay que trabajar, solo estoy diciendo que obtenemos el sustento gracias a la ayuda de Dios. En, en, en sexto lugar, este, esta porción que estamos estudiando nos enseña en sexto lugar que el creyente... Eh, debe de no afanarse por sus necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo. O sea, ¿Cuándo es que le pido las cosas a Dios hoy? Hay gente que está preocupada por el mañana. Y hemos de saber que cada día Dios trae su provisión. Por eso, dámelo hoy. Y eso significa que el creyente no debe vivir afanado por sus necesidades. A ver, yo le aseguro que, que usted no ha dejado de comer porque Dios siempre le ha provisto a sus necesidades. Y hemos de aprender que cada día trae la, la bendición de Dios. Cuando Dios derramó el maná sobre el pueblo, dijo, salgan a hacerlo diariamente, no guarden, es diario. Y el que quiso guardar, alguien sabe qué le pasó al que quiso guardar, se le engusanó porque la orden es vayan cada día, cada día, Dios va a suplir nuestras necesidades. Ahora, cuando Dios autoriza el día séptimo, el día sexto, agarren doble porción. Ahora se pudrió, ¿no? Eso pasa con la gente que no que, que guarda el domingo, por ejemplo, que cierra su negocio el domingo. Dios le da la bendición de manera anticipada, o Dios le da la bendición después. No por trabajar más vas a prosperar más. Yo lo puedo ver en la gente. Hay gente que se mata trabajando, y yo digo, bueno, yo no lo veo que han prosperado. Y hay gente que le da lugar a Dios, y yo puedo ver que Dios los ha bendecido mucho. Bueno, creo que esa parte no le gustó. Quizás todos ustedes hablen el domingo. Siempre endeudado, sigue por los deudas, deuda, nunca tienes nada nuevo, ni nada bueno. Porque nosotros dependemos de Dios. Y nuestra bendición viene de Él. Él nos puede dar cosas que jamás pudimos haber adquirido con nuestros propios esfuerzos. Así que no debes de afanarte por las necesidades básicas. ¿A dónde vemos eso, pastor? Bueno, esta enseñanza es bastante amplia pero voy a tratar de resumirla. Quiero que vean conmigo el verso 34, si es tan amable. Bueno, vamos a ver el verso 25 mejor, porque ahí empieza todo, rápidamente. Verso 25. Ah, ¿Está listo? Estamos en el capítulo 6, no nos hemos movido. Verso 25 dice, «Por tanto os digo, ¿qué dice?» Ustedes no están aquí, hermano. Voy a, voy a dar un chance más. Vamos al ver. verso 25, ¿qué dice? «Por tanto os digo, ¿qué dice?» «No os afanéis». Dejémoslo ahí, no os afanéis. Vámonos al verso 27. Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir esa estatura un codo. Verso número 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Verso 31. No os afanéis, pues diciendo que comeremos o que veremos o que vestiremos. Verso 34. Así que, conclusión, conclusión. Conclusión, así que no os afanéis por el día de mañana, porque, porque el día de mañana trae su propio, o trae su afán, basta a cada día el qué. ¿Qué quiere Dios con esta oración? Bueno, enseñarnos que los creyentes no tenemos que estar afanados por las cosas básicas de la vida. ¿Qué es afán, pastor? Estar preocupado. ¿Verdad que nos preocupamos? ¿Cuántos se preocupan? Yo me preocupo. Pero Dios siempre supla necesidades. ¿O no? ¿Verdad que siempre nos han suplido? Esta iglesia tiene 15 años. Gente ahí, gente ha venido. Diezmadores fuertes se han ido. Y la iglesia ha seguido adelante. Un hermano antes venía aquí y él pagaba todo el alquiler del templo. Él con su cheque pagaba todo. Un día dijo, hermanos tengo que irme. ¿Sabe qué? Hace fue hace como cuatro años. Y yo hasta piso de cerámica hemos puesto. ¿Sabe por qué? Porque Dios es quien suple las necesidades. La gente solo es instrumento, pero toda la buena dádiva viene de Dios. Todo lo bueno y toda buena dádiva desciende de Dios. Amén. Así que no se afane, trate de no afanarse. Trate. Trate. ¿Por qué debo de tratar? Porque la Biblia dice, no te, no te afanes, no te preocupes. ¿Cuánta gente, hermano, tiene tic nervioso en el ojo? Se le duermen las manos, se le sube la presión, se le dispara el azúcar. ¿Pasa eso o no pasa eso? Andamos con mal carácter, hermanos. No queremos ni orar porque estamos preocupados ni el culto que venir porque por ese pastor charlatán. No, yo le digo la verdad, pero usted no la cree. Pero usted es el mejor testigo de que Dios siempre ha supido sus necesidades. Usted es el mejor testigo. Sus hijos, ¿quién viste a sus hijos? El Señor viste a sus hijos. Algunos hasta casa propia tienen, hermano. Es Dios quien se las ha dado. Su comida está siempre ahí. Esta porción que estamos leyendo nos enseña que el creyente no debe afanarse. Voy a terminar, porque el tiempo ya se fue. Solo quiero sacar algunas conclusiones. ¿De acuerdo? Primera conclusión de todo lo que dije. Pues si usted no prestó atención, vamos a concluir. Primer conclusión. El creyente debe confiar que Dios le va a proveer para sus necesidades ahí resumamos todo el creyente debe confiar de que Dios le va a proveer a sus necesidades segunda conclusión el creyente debe acudir a Dios para pedirle por sus necesidades usted tiene que hacer el, el, el esfuercecito de ir cada mañana y decirle a Dios, yo tengo necesidad de esto. Si no le va a pasar igual que Santiago, no tienen porque no piden. Y otra cosa para terminar, cuando estés comiendo, cuando estés comiendo, debes de comer agradecido de que es Dios quien ha cuidado de esa necesidad. En otras palabras, cuando usted coma, baje la velocidad. No trae, coma. Y disfrute. Que esos frijoles, hermanos licuados, se los ha provisto el Señor. Cuando usted pida otra tortilla y la vea venir, esta tortilla me la proveyó el Señor. Cuando esté ese lorcito a huevo picado, ese huevo picado está en esa cacerola gracias a la bendición de Dios. ¡Amén! ¡Disfrute! ¡Disfrute la comida! No se lo trague, disfrute la pupusa, disfrute el café, disfrute el pan dulce. No coma demasiado, pero disfrútelo. Disfrute el queso, disfrute la cuajada, disfrute el frito, porque esa es la bendición de Dios. Pablo dijo, si tenemos sustento y abrigo, que dice la Biblia? Estemos contentos con eso. Así que de cada vez que coma, porque es Dios quien ha provisto para su necesidad. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén.